0: 5 4 3 2 1 ¡Comenzamos! Y bueno, estimada audiencia, el día de hoy les traigo un tema bastante fascinante e interesante y de por demás relevante, el cual se llama el conectivismo en la educación. Para ello que creen que invitamos o tenemos unos invitados de lujazo quienes son un equipo de maestros en formación. Y para ellos tenemos a Wendy Rodríguez, Caleb García, Agustín Flores, Ricardo Pérez, Cristina Virúez. Y en la conducción, pues ya saben, nada más y nada menos que su compañera Elizabeth Ramírez. Bueno, entonces vamos a continuar chicos con esto y les doy la bienvenida. Alguien hable ahora o calle para siempre. Equipo, en acción.
1: Buenas tardes. Perfecto Elizabeth. Como lo sabemos, el colectivismo busca una participación más activa e integradora para mejorar los ambientes de aprendizaje donde la tecnología juega un papel significativo.
0: Pues lo que dices tú, Caleb, me suena bastante interesante porque de hecho, eh, pues ya habíamos hablado anteriormente no, en otros podcasts, en otras reuniones que hemos tenido, sobre que el conectivismo, pues como teoría de aprendizaje, es muy importante para esta nueva era, ¿no?
2: Es que sí, ahorita está dando mucha relevancia y más ahorita con el impacto que, que está causando porque... Pues si bien ya estaban teorías atrás, esto nos dice que ahorita es como ya un conjunto y pues entre todas se complementan. Fíjate que está padre porque pues ya vincula todas y ya es una, pues, una teoría muy, muy integradora. Y también este, me causa mucho ruido esto de la teoría del caos, que yo a pesar siempre me había estado con, con las teorías estas de cognoscitivismo, conductismo, y desconocía la... La interesante teoría del caos y el cognitivismo, el cognitivismo está muy, muy enlazado a ella. Sí, de hecho, eh, aquí me están llegando ya
0: los comentarios a la red social que tenemos. Y uno de ellos nos dice que este, eh, según, ¿no? Uno de los de los de la audiencia. Menciona que el conectivismo provee una mirada de las habilidades de aprendizaje, pero como que, es, ¿eso a qué, les, a, a, qué, a qué hace referencia, eh, maestros?
2: Yo creo que el conectivismo es una de esas teorías nuevas que, por así decirlo, tratan de explicar el aprendizaje en esta era digital. Pues yo creo que más que nada tiene que ver mucho en que los estudiantes poseen de, su, de que sean ellos los consumidores de su propio conocimiento.
1: Y además de ser relevantes, pretende que los estudiantes también adquieran aprendizajes de una forma innovadora y sean capaces de llevar todos estos procesos de aprendizaje, fortalecer conocimientos, adquirirlos y sobre todo aplicarlos en su vida cotidiana.
3: Pues así como dicen mis compañeros, yo creo que o lo de hoy en día es el conectivismo, ya las otras teorías ya, ya no se pueden utilizar, tal vez sí pero lo de hoy es el conectivismo es necesario que nosotros los docentes cambiemos nuestros pensamientos, nuestras maneras de enseñar, nuestras maneras también de aprender para que así podamos transmitirlo esto a nuestros alumnos, ¿no?
4: Pues también el conectivismo es, una, eh, es un modelo que se quería implementar tiene tiempo y, y se intentó sin embargo las circunstancias no eran las eh, pues las favorables para poder llevarla a cabo y a través de esto que estamos pasando ahora fue como que este, reventó, o sea fue esto, esta, esta ocasión, eh, esto que pasa fue lo que hizo que esta teoría entrara al 100% en práctica entonces es cuando ahorita los alumnos más están ocupando las redes de aprendizaje como lo son principalmente el internet, la tecnología
3: Claro, aparte como dice el compañero Jesús, yo creo que hoy en día a los niños, a los jóvenes les atrae muchísimo más, no o sé, sea, aprender a través de una aplicación del celular, ¿no? Ya solamente pues, no creo que abran un libro, puede que sí lo haya, pero pues, cuando puedes encontrar este libro en la red, aún de una manera más accesible y más cómoda, ¿no? Leyéndola en un silloncito, en tu casa, en tu cama, y pues tienes un aprendizaje de otra manera, pero en sí es un aprendizaje.
2: Sí, como dicen los compañeros, yo creo que esta teoría también está queriendo desarrollar competencias tecnológicas pues para el uso de las TICs, ¿no? Para que garanticen el desarrollo individual de cada estudiante. Fíjate que sí, oye, porque pues hemos visto muchas veces en, en la educación tradicionalista que siempre el aprendizaje ha sido como del libro, eh, la biblioteca y algunas cuantas páginas de internet pero no, no se le ha dado tanto valor al aprendizaje informal que reciben los, los alumnos ya sea por alguna red social platicando con el amiguito que es de otro lugar de otra escuela y está está padre que se pueden enlazar toda esta comunidad de información de aprendizaje
1: además del papel tan importante que, lo bueno, que juega el docente en esta teoría, ¿no? Bueno, pues se orienta a los estudiantes a elegir fuentes confiables, la información es decir, no solamente quedarse con el que le aparezca a primera vista, sino que él investigue y conozca más de todas estas tecnologías.
0: Muy bien, maestros, pero aquí el auditorio nos tiene otra pregunta que la cual se me hace bastante interesante y me gustaría que pues les ayudemos a resolver, ¿no? Y la pregunta es sobre eh, qué define o cómo define los niveles de aprendizaje el conectivismo. O sea, ¿qué, qué relación hay entre ambas? ¿O cómo, ¿O cómo interactúan? ¿Qué responden, maestros?
2: Pues yo creo que en un principio es la, la inclusión a la tecnología... Por el, el alto impacto que estamos viendo que tiene y que pues ahora sí que nosotros solos, solo conocemos una pequeña gotita de todo este mar de información y otra vez en el modo en el que se va interpretando, porque pues nos hemos dado cuenta, ¿no? Por mucho que leamos, por mucho que investigamos, a veces no, no agarramos la onda esta de, lo que, de lo que estamos tratando de entender. O sea, no no, explico, no entendemos, no, estamos, no tenemos esa cultura de, de leer más que por simple obligación. Y el conocimiento, el aprendizaje que está en, en otras fuentes, en otros blogs, está muy, está muy actualizado. ¿Y que necesitamos? Pues la actualización de conocimientos y de información. Yo creo que otra cosa también sería el modo en el que se indaga, eh, otro nivel qué busca, qué hace para, para descubrir y pues por último ejecutar llevar a cabo ahora sí la acción este, poner en pie, darle un buen uso a, a todo eso que, que, que traes en tu mente
3: Exacto, yo digo que bueno, pienso similar a mi a la maestra Wendy, pues como ella dice, tiene mucha razón de que no solo debemos de quedar, no solo debemos de aprender de lo que sabemos, ¿no? Sino también buscar, indagar, y siento que es uno de los niveles en los que se debe basar el colectivismo, es de que cómo el alumno busca, cómo nosotros buscamos y cómo también luego lo expresamos de esa manera, ¿no? Porque bien sabemos que ya hoy en día nos ocupan, no sé, algunos medios que se ocupaban mucho antes, ¿no? Años atrás. Hoy en día, pues, lo que es el celular, son las tabletas, el internet, Facebook, Twitter. Por ejemplo, hoy en día, yo ya me, me informo más en Twitter, en las tendencias. No no tanto en el periódico o algo así. Yo creo que se evalúan los niveles de aprendizaje a través de cómo se conectan estos aprendizajes,
0: ¿no? Entonces, lo que ustedes eh, están diciendo en pocas palabras es que el conectivismo se enfoca en la inclusión de la tecnología como parte de nuestra distribución de cognición y conocimiento, es a eso exacto, a lo que
2: se
4: exacto, pues sí ah, más que... que nada tienen que llevar congruencia con lo que lo que nosotros enseñamos a los alumnos, es como mi compañera y Wendy perdón eh, estaba comentando, eh, nosotros como maestros no podemos ayudarles a a buscar información porque es algo que ellos pues ya lo hacen intuitivamente sin embargo creo que la evaluación aquí sería que enseñarle a ellos primero a saber encontrar y catalogar la información en frente, que tienen enfrente ya que pues como bien sabemos el internet es un mar de información entonces creo que es como como tú dices el recalcando pues sí tienes que y llevarlo de la mano para que puedas después poder evaluarlo de una manera justa y pues fácil para los alumnos.
2: Como lo dice también el, el constructivismo, ¿no? Que le permite cuestionar. Pues yo creo que está, está muy padre que se vinculen las dos porque mientras una le permite buscar, indagar, el otro pues también, la otra teoría también nos habla de que cuestione, de que se pregunte de que no se vaya ahora sí que con lo primero que encuentra o lo más fácil.
3: Yo podría aportarte a tu comentario, Wendy que primero se le debe de enseñar al alumno dónde está, ¿no? ¿Con qué cuenta? Para luego enseñarle qué buscar, en dónde buscar y cómo saber que, es, que lo que está
1: buscando es verdadero o es confiable por lo menos.
2: Sí, 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 tienes mucha razón,
1: oye. Así es. También algo que me gustaría comentar, bueno, es que también se desarrollan las habilidades de, de los alumnos, ¿no? También nosotros, es donde entra el papel de lo que es un buen docente y sobre todo un verdadero docente, motivarlos a que ellos investiguen más, a que ellos tengan ese interés, a que ellos crean esta conciencia. Y eh, perfecto, Agustín, como tú lo mencionas, yo yo apoyo ese comentario, porque sí tienen que ver que esa información sea verídica, sea comprobable y sobre todo pues sí se pueda transmitir
0: Bueno maestros, el conectivismo nos presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos tectónicos por así decirlo, de esta sociedad no en donde el aprendizaje pues nos ha dejado de ser una actividad interna e individual, ¿de qué manera ustedes se proyectan? o sea, ¿de qué manera eh, el docente hoy en día está viendo la era digital como un como un acto para mejorar en el ámbito educativo.
1: Sobre todo es el estar actualizados, ¿no? Estar a la vanguardia, las generaciones van cambiando y nosotros tenemos que adecuarnos a esto. Claro, Agustín mencionó que tenemos que ver el, con el contexto, perdón, en el que nosotros nos estamos, nos estamos enfocando, nos estamos entrando, ¿no? Porque no podemos eh, llevar a cabo todas estas herramientas o todas las aplicaciones, o todas las estrategias que nosotros tenemos para desarrollarlas de misma de misma forma, perdón, en el entorno en el que vamos a estar trabajando. Sí, exacto. De hecho,
3: este de, yo creo que se basa en que nosotros como maestros relacionemos nuestros entornos personales para así, este, de impulsarlos, para poder mejorarlos a la hora de estar nosotros en clase, ¿no? porque no podemos nosotros tener, no sé, alguna idea y no plasmarla de manera buena, ¿no? Debemos también de conocer qué es lo que quiere el alumno, qué es lo que busca, qué es lo que le interesa, ¿no? Si no, solamente vamos a estar indagando sin tener un resultado bueno, ¿no? No vamos a obtener no sé conocimiento por parte del niño si nosotros no le, no buscamos una información que le interese, que, que le sea relevante. Debemos de saber el entorno con el que contamos, con lo que contamos los alumnos, qué, qué es lo que quieren, sus características, por ejemplo qué, qué ven en la televisión, qué ven en internet, todo eso para adaptarlo en, en nuestro entorno, en nuestra aula, poderle enseñar a, a, a los alumnos y que estos pues, obviamente se interesen más por,
1: por el tema, para que estén más atentos en clases, para que de verdad disfruten las clases. ¿no? Así es, y los cambios profundos del aprendizaje, desde los aprendizajes se desplazan a un aprendizaje informal es significativo el aprendizaje que sea continuo y los procesos que apoyan a la tecnología.
2: Sí, como dice Caled, porque fíjate que hay un montón de herramientas ahorita que yo en lo personal apenas estoy descubriendo y es como de ¿por qué no me di cuenta de esto antes? Y, y Está, está bien que ahorita, pues ya nunca es demasiado tarde, nos estemos dado, dando cuenta de las diferentes herramientas que nos brinda Internet para facilitarnos algunas teorías, perdón, teorías, para desarrollar algunas eh, tareas, este, mapas mentales o, o, difer o diferentes trabajos que, que se requieran para que ellos comprendan mejor ya que no hay no hay este conocimiento absoluto entonces se necesita una visión general y como mencionan mis compañeros también la actualización estar buscando constantemente eh, eh, darle mantenimiento a, a nuestros propios conocimientos a nuestro propio a nuestro a nuestro propio nivel mental que, que tenemos
4: exacto es como dicen mis compañeros es darle continuidad a lo que se va innovando poco a poco por ejemplo es cierto que los alumnos van avanzando muchísimo en cuanto a la tecnología eh, y, y su aprendizaje y pues a veces creo que la, los maestros pues tenemos muchísimo que hacer y dejamos olvidado un poco eso. Sin embargo, yo creo que como dicen mis compañeros es, es muy muy importante que llevemos a cabo nosotros este por nuestra parte este estar autoactualizándonos a nosotros mismos para así poder facilitar la enseñanza hacia los alumnos, porque pues así ellos aprenden de una manera más fácil y también les gusta.
0: Ok, maestros, creo que hemos resuelto las dudas de, de la audiencia y aparte las mías, porque yo había escuchado hablar de conectivismo, pero eh, en sí no, no estaba tan profundizada en el tema, ¿no? Y pues bueno, esta es una manera para que los estudiantes sean incitados a aprender junto con el docente y no de manera individual. Eh, aprender uno con el otro o aprender ambos al mismo tiempo yo creo que viene siendo bastante eh, productivo en los dos casos ¿no? sí. el día de hoy este ha sido un tema bastante interesante ¿sí? así que vamos a programar otra reunión con los maestros esperemos que puedan asistir aquí a su canal de radio favorito para seguir eh, abundando en este tema que está por demás eh, actualizado ¿no? creo que eh, la era digital está encima de nosotros, encima de la educación sobre la sociedad y, de, y tenemos que saber exactamente qué estamos, qué estamos haciendo actualmente con lo de la pandemia con la, las medidas que tomó el gobierno pues con la educación ya ven que ahora llevamos la educación a distancia por medio de una computadora de un celular utilizando la tecnología al 100% Así que esto o esta historia
1: continuará. Hasta la próxima.